0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Kommen wir mal zum Thema. <lacht> Wer heute Morgen frühestens äh, 0 Uhr 1 an diesem Donnerstag, den 21. März, die Wikipedia aufgerufen hat, weil er schnell noch ein Schulreferat zusammenschreiben wollte, der wurde mit einer... Ich habe mehrfach die Wikipedia aufgerufen
1: und habe noch nie ein Schulreferat <lacht> zusammenschreiben wollen. Als
0: wir in die Schule gingen, da gab es noch Bücher. Gibt es heute auch noch. Es gab in erster Linie Bücher. Wenn man da wortwörtlich abgeschrieben hat, dann fiel das auf. Wenn man aus der Wikipedia wortwörtlich abschreibt, das klingt so, wie du und ich das formulieren würden.
1: Auf der anderen Seite, heute kann man das mit einem ganz schnellen Griff zum Computer, kurz mal Passagen eingeben, ja. wenn die zu wohlfeil klingen und zu, zu erwachsen oder wie auch immer ja. oder zu sehr nach Wikipedia, vielleicht, wie die, der übliche Wikipedia-Sprech, dann äh, fällt das wieder auch auf. Denn das kann man sehr schnell dann ergoogeln oder sonst wie mit... Man kann es ergoogeln, ja. Plag, äh, Plagiat-Tools äh, ermitteln. Und früher ging das nicht.
0: Aber gerade heute, an diesem Donnerstag, dem 21. März, geht es auch in der Wikipedia nicht. Denn die deutsche Wikipedia, also die Wikipedia, die mit DE aufhört, das ist genau genommen die deutschsprachige Wikipedia, ein, ein, häufiger, ein häufiger Fauxpas gegenüber den Schweizern und den Österreichern, die auch diese Version nutzen, die ist heute abgeschaltet. Dann weiß ich gar nicht, ob die alemannische Wikipedia auch betroffen ist. Das ist ja auch in gewisser Weise Deutsch.
1: Und die Pladuische?
0: Und die Pladuische, richtig. Und die Rheinhessische. Also die deutsche Wikipedia ist abgeschaltet. Die deutschsprachige, wo Deutsch gesprochen wird.
1: Alle Schüler greifen gerade auf die Wiki Wikipedia zu, und ein Einzelner von tausend hört uns vielleicht und denkt, was reden die eigentlich?
0: Vielleicht möchten die auch nur informiert werden, warum die Wikipedia abgeschaltet ist. Und hier kommst du ins Spiel, denn die Wikipedia ist abgeschaltet aus, aus Protest gegen die anstehende Urheberrechtsreform. Da ja, frage ich dich, Gordian. Das du ist, als alter Zeitleser. Das Urheberrecht. Als
1: alter Zeitleser habe ich da, also die Zeit schreibt tatsächlich erstaunlich wenig wie auch andere Medien. Die halten sich vornehm zurück. Weil sie auf der einen Seite natürlich davon profitieren, glaube ich. Auf der anderen Seite sind sie auch nicht zu do so doof, dass sie ähm, durchschauen, dass das ein großes Problem ist. Aber das ist halt äh, problematisch. Also es gibt zwar einige Zeitartikel, aber ich fand, sie war nicht besonders prominent. Auch andere Zeitungen habe ich so wahrgenommen. Hauptquelle ist tatsächlich äh, äh, Julia Reda. Äh, für mich zumindest. Äh, die sitzt für die Piraten im Europäischen Parlament.
0: Also die letzte Jahr noch lebende Piratin.
1: Ja, ja, sozusagen, zumindest äh, sind nicht in einigen Parlamenten auch noch einzelne Piraten, in Berlin oder so, weiß ich nicht genau. Aber die ist die einzige Piratin, von der man heute noch was hört.
0: Ist aber in der Fraktion der Europäischen Grünen. Genau,
1: hat aber natürlich, was Bürgerrechte, was Privatsphäre, was das Digitale anbelangt, sehr konkrete Vorstellungen, wo die Grünen aber auch weitestgehend, glaube ich, mitgehen. Das passt schon ganz gut. Mhm. Es geht, sagst du, um die Urheberrechtsreform. Das Richtig. Ist während man im englischen Sprachraum ja vom Copyright spricht. Im englischen mhm. Sprachraum heißt dieses Ding dann auch Copyright Directive. Genau, es geht um die Copyright Directive. Grundsätzlich eine Reform des Urheberrechts
0: ist gar nicht zu kritisieren im Grundsätzlichen. Im, im Grundsätzlichen reagiert sie auch auf das neue digitale Zeitalter. Soweit ich das verstanden habe, ging das los, äh, noch unter Digitalkommissar Oettinger so um 2011. Was natürlich sehr lustig ist, weil Digitalkommissar
1: <lacht> Oettinger ist ja ein Widerspruch an sich, aber tatsächlich hat man ihn so genannt, er hatte wahrscheinlich auch diesen Titel, aber ähm, das Schlimme ist ja immer, dass diese Leute in den wichtigen Positionen zum Digitalen nicht immer, aber sehr häufig leider sehr wenig Ahnung haben und das ist ein ein grundsätzliches Problem in dieser Geschichte.
0: Na, gut, dass wir mhm. Ahnung haben. Warum, Gordian, wurde es denn notwendig, angesichts des digitalen Zeitalters, das Urheberrecht bzw. das Copyright anzupassen bzw. neu aufzurollen? Es gibt einen Grundsatz ähm, für digitale
1: Plattformen, der ist befördert die aktuelle Situation, nämlich des äh, Teilens und äh, Kopierens und äh, Mixens und Meshens äh, und was auch immer man mit digitalen Inhalten machen kann, auf einerseits wunderbare Art und Weise, nämlich ähm, Kreativität beflügelt neue Kreativität und ähm, Leute karikieren, persiflieren oder ähm, Dinge oder mach, äh, erschaffen aus vorhandenen Dingen Neues. Also letztendlich ist ja auch ganz stark die Hip-Hop-Kultur davon geprägt, dass sie halt vorhandene Tracks irgendwie wiederverwursten und über die Hip-Hop-Kultur geht das natürlich auch stark hinaus. Und ähm, Grundsätzlich führt das aber auch dazu, dass massiv halt Dinge einfach äh, wie wild ähm, kopiert werden, insbesondere halt auf YouTube, schönes Beispiel, aber auch auf anderen Plattformen. Musik, schönes Beispiel, Musik einfach äh, eingestellt wird, ohne dass irgendein Urheber was davon mitkriegt. Dann gab es jahrelang halt ein großes, äh, eine große Auseinandersetzung, insbesondere mit der GEMA hier im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, was YouTube darf und was YouTube nicht darf und wie viele Abgaben sie zu zahlen haben. Man muss schon sagen, soweit ich weiß, ist die Einigung eher kläglich. Für die Urheber ist es auf jeden Fall nicht schön. Das heißt, du schaffst ein Werk und irgendwo landet das auf YouTube und dann kriegst du irgendwie, vergleichbar wahrscheinlich mit Spotify, irgendwie so einen, so einen Minimalsbetrag.
0: Mhm. Ja. Ähm, das heißt, denen du dich, das ist ganz wichtig, nicht mal freiwillig entschieden hast. Das stimmt. Bei Spotify stellst du deine Sachen üblicherweise selber ein meistens macht das dein Verleger für dich, weil du ja an denen alle deine Verwertungsrechte abgetreten hast. Da sind wir wieder beim Copyright. Je nachdem, wie du Kunst erschaffst. Es gibt durchaus auch Bands, die gehen einfach mal in ein Studio, ohne Umweg über einen Verleger. Sie haben ja ein Digitalisat. Dann stellen sie es selber bei Spotify ein. Allerdings kostet auch so ein Studiotag Geld. Ja, klar. Und äh, da muss natürlich auch auf kurz oder lang was bei rumkommen. Ärgerlich, wenn dieses Ding gerippt wird und bei YouTube erscheint. Mhm. Äh, da kriegt YouTube Geld und die Künstler nicht.
1: Die GEMA kriegt vielleicht noch Geld,
0: weil äh, da
1: geht alles irgendwie pauschal, läuft alles über die GEMA und die Künstler kriegen halt nichts. Genau, die kleinen Künstler, die halt sich nicht an die großen Organisationen halten oder an die großen Verleger, gehen halt leer aus. Mhm. Wir haben zwei, ich, ich tatsächlich habe ich nicht die gesamte, äh, den gesamten Entwurf der Copyright Directive gelesen, sondern nur zwei Artikel, die halt stark kritisiert werden, Neuerdings taucht noch ein dritter auf, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Das heißt, meistens wird er ähm, Artikel 13 benannt und dann auch noch Artikel 11.
0: Richtig, das sind die beiden, die eigentlich mhm. auf allen Plakaten stehen, wenn you YouTuber durch die Straßen ziehen am heutigen Tage und bis zum Wochenende, bis zur Abstimmung, die glaube ich am 26. oder am 27. Im,
1: da ist sie, glaube ich, geplant, ja. Ja, <lacht>
0: Parlament angesetzt ist. Mhm.
1: Ähm, ich sehe das Problem mit YouTube und ähnlichen großen Plattformen genauso. Der heutige Entwurf der Copyright Directive setzt halt sehr komische Grenzen und es, ist, es gibt keinen Grund, warum es so niedrige Grenzen gibt. Es sind alle, ich glaube, Unternehmen betroffen, das heißt, man muss schon eine Form von Unternehmen sein, die mehr als 5000, also ich bin mir nicht sicher, Nutzer haben oder mehr als drei Jahre aktiv sind oder mehr als irgendeinen ein Umsatz haben, ich weiß es nicht, oder äh, Gewinn haben. Nee, ich glaube sogar Umsatz. Ähm, auch im geringen Bereich. Jede Form von Unternehmen, sei es auch noch so gemeinnützig oder irgendwie aktiv, ist betroffen, so, sobald es ein Unternehmen ist. Das ist nicht weiter spezifiziert. Ähm, es gab da irgendwie Form von Ausnahmen, dass die Wikipedia halt nicht betroffen ist. Und ähm, das sind aber alles Krücken, weil es im Vornherein ein Problem gibt. Ich will ich sehe das Problem bei YouTube und denke auch, bei YouTube müsste man halt irgendwie eine Form schaffen, darüber können wir gleich reden. Es wird halt gefordert für diese Unternehmen, die ich gerade beschrieben habe, dass sie es verhindern müssen, im Vorwege, bevor die online gestellt sind, dass Inhalte, für die sie keine Berechtigung, keine Lizenz haben, dass die nicht veröffentlicht werden können. Und zwar... Alle Inhalte sind damit gemeint. Irgendjemand, der eine Lizenz hat und du kannst schwerlich alle Inhalte der Welt lizenzieren, sei es aus Kostengründen, sei es auch aus organisatorischen Gründen, müsstest du also solche Inhalte müsstest du blockieren. Bisher sind die Personen, die das einstellen, verantwortlich und die Plattform ist sozusagen als Übermittler fein raus. Das ist so ein bisschen, dass wenn du telefonierst und singst übers Telefon, Nee, das trifft es nicht. Es wird aber immer gesagt, dass das Medium, also sei es das Telefon, sei es halt das irgendwie die Post, dass das Medium halt Schuld wäre, wenn etwas verbreitet wäre und nicht derjenige, der es versendet. Mhm. Da Telefon und Post meistens eine 1 zu 1 Beziehung sind, trifft es das halt nicht, weil es ja eine ein öffentliches Medium ist. Irgendwo bewegt sich halt das Internet mit seiner Möglichkeit, 1 zu N, N zu 1 N zu N Beziehungen aufzubauen, rede ich gerade über?
0: N, N zu N, 1 zu 1, habe ich alles verstanden. Okay. N ist eine Menge, 1 ist eine Einzel, also ein ein. Ein Imitent ja. oder ein ein äh, Rezipient. Ja, ich bin aber auch äh, in der Statistik sehr vorgebildet. Aber vielleicht drückst du es mal weniger binär aus. Aber klar. Für den eher prosaischen Zuhörer.
1: Okay, also einzelne. Personen können viele erreichen, viele Personen können auch einzelne Personen erreichen und zusammengebündelt, viele Personen können viele andere Personen oder auch die gleichen erreichen. Das Internet ist halt nicht wie klassisches Fernsehen oder klassischer Rundfunk, ist halt, heißt es ja im klassischen Sinne damit, ist Fernsehen und Radio gemeint. Die sind halt ein Sender, viele Hörer oder viele Zuschauer und das Internet sind viele Sender und viele Hörer oder Zuschauer oder Leser oder wie auch immer.
0: Kurz gesagt, jeder mit Anbindung ans Internet, sei es der heimische PC oder ein Smartphone, kann Urheber werden. Genau. Und also kann Urheber sein. Also müsste von einer Plattform, die urheberrelevante Inhalte äh, transportiert und hochgeladen bekommt, äh, kontaktiert werden, um eine Lizenz gebeten, einen Lizenzvertrag mit dieser Plattform abschließen. Auf den Verdacht hin, dass irgendwann mal was, was auf seinem Smartphone oder heimischen PC zusammengekünstert wurde, dort hochgeladen wird.
1: Das tun die Plattformen. Die sagen, du bist dafür verantwortlich, was du online stellst, und du stimmst oder du stimmst damit überein, dass du nur Sachen online stellst, an denen du die Rechte hast. Das heißt, du gibst den Plattformen die Möglichkeit die Dinge, die du einstellst, weil sie von dir stammen, auch zu veröffentlichen. Das ist ein nicht exklusives Recht, das heißt die klassischen Plattformen sagen, hier darf das stehen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch woanders stehen darf. Die Plattformen haben bisher halt nicht die Pflicht, ständig alles zu prüfen, ob das denn auch stimmt, ob sich der Einsteller, der Schreiber, der halt irgendwie Daten bereitstellt, also der, der Sender, ähm, korrekt verhält.
0: Aber nach dem, nach der neuen Uh, Urheberrechtsreform, wie sie in Planung ist. Insbesondere laut uh, Artikel 13 wird mhm. diese Pflicht nun den Plattformen einfach so zugeschustert.
1: Genau. Das gibt verschiedene Problematiken bei der Geschichte oder Probleme. Das erste ist die ähm, Frage, wie soll das geschehen? Ähm, die Vertreter des Urheberrechts sagen in erster Linie, das ist uns doch egal, das müssen sich die Plattformen überlegen. Dann macht man sich halt Gedanken, was technisch heute möglich ist. Es gibt bei YouTube Filter, die genau schon heute ähm, urheberrechtlich geschütztes Material, zumindest von den großen Anbietern, versuchen zu filtern. Und die funktionieren nicht besonders gut. Sie funktionieren, aber sie halten halt alles weg, wo irgendwas mit drin ist. Das heißt, du hast eine Aufnahme von einer Demo und da wird irgendein Stück gespielt... Ich weiß nicht, ob das dann legal ist oder nicht, aber das St Stück wird halt von YouTube erkannt und dann wird sofort das Video gesperrt. Oder jemand macht eine Satire und bindet halt ähm, irgendwelche bekannten Musikstücke oder so mit ein. Oder genau das Gleiche kann natürlich auch im Video und Bild passieren. Das würde alles rausgefiltert, weil die Technik von Filtern erkennt ja sowas wie Satire und Ironie und erlaubte Verwertung nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, dass du halt zitieren kannst, Zitatrecht ist auch ganz wichtig, dass du halt äh, persiflieren kannst und da äh, vorhandene Stücke, an den andere ein Urheberrecht äh, geltend machen können oder innehaben und äh, diverse andere Fälle. Ich kenne sie nicht en detail, aber das ist halt ein Problem, dass diese Upload-Filter nicht nur technisch immer mal Fehler machen, sondern einfach mehr filtern müssten, als erlaubt wäre und gerade kritische Beiträge, die sich halt ähm, von vorhanden, vorhandener Musik zum Beispiel bedienen, weil das dann Teil des, äh, der Persiflage oder der Satire ist, würden halt gnadenlos rausgefiltert. Das lässt sich technisch aus heutigem Verständnis gar nicht anders machen. Dann gibt es natürlich die Protagonisten, die sagen, ja, dann müssen die halt andere Filter erschaffen. Nach meinem Wissen ist das technisch absehbar nicht
0: möglich. Ach, zudem ist es ähm, sehr teuer. Also was man hört, hat Google für die Filter, beziehungsweise YouTube für die Filter, die auch nicht so super funktionieren. Beziehungsweise es gibt auch Leute, die sagen, ähm, perfekt funktionierende Uploadfilter ist ein Widerspruch in sich. Ja. Ähm, schon sehr viel Geld investiert. Verdammt das viel.
1: Das ist eine coole Forschung. Die sind damit halbwegs ausgestattet und trotzdem rutscht da ständig was durch.
0: Der Trick ist, diese Uploadfilter sind momentan so da. Das heißt, und im Gesetz wird festgeschrieben, man muss die besten Upload-Filter verwenden. Also nee. nicht irgendeinen selbst zusammengestoppelten, sondern schon den besten. Also es wird in vielen Gesetzen zwar immer Stand der Technik oder so eingefordert, in diesem, in der
1: Copyright Directive wird gerade das, das, der Begriff Upload-Filter vermieden, weil sich alle darauf verständigt haben, dass Upload-Filter ja doof sind. Weil sie genau diese Probleme haben. Also sagen sie, nee, schreiben wir Upload-Filter nicht rein, sondern sagen, es muss halt irgendwie, die müssen sich darum kümmern und deren Vorstellung ist, dass jede Plattform alles lizenziert. Also eine andere Idee habe ich nicht. Und das wird aus meiner Vorstellung auch schwierig, weil du in mit allen Institutionen und Privaten, die ähm, also so GEMA, siehe die GEMA, und das muss halt in allen Ländern angesprochen werden, mit allen müssen halt irgendwie Kontakte oder Lizenzen vereinbart werden oder gekauft werden. Und dann musst du noch alle Einzelnutzer mit ähm, befragen. Das müsste man alles klären, bevor du halt an den Start gehen kannst. Das ist aus, nach meinem Verständnis einfach unmöglich. Und dann gibt es halt die fehlerhaften Upload-Filter, die insofern dann auch nicht das, äh, dem Gesetz entsprechen können. Auch dort wird es ständig Fehler geben. Ähm, aber das wäre YouTube. Da behaupte ich mal, irgendwie könnten die das wuppen und wenn da mal Fehler passieren, dann zahlen die halt Geld. Da wird das das wird sich sicherlich irgendwie ein, oder würde sich sicherlich irgendwie einpegeln, dass das nicht zu teuer wäre und so, und zur Not machen sie halt den Kasten dicht, wenn sich das nicht lohnt. Ja, ja. ja, klar, wenn, wenn das nicht rentabel ist, sagt Google, nö, das ist kein interessantes Unternehmen, das lassen wir mal. Das wäre schon ziemlich heftig. Aber ein zweites Problem sind die kleinen Plattformen. Ich habe an die ähm, EU-Parlamentarier, die Deutschen, geschrieben, die halt laut einer Vorabstimmung, das war alles nicht ganz treffend, aber das war das erste Indiz, sich für die Copyright Directive äh, ausgesprochen haben und habe da halt mein ähm, individuelles Problem beschrieben und ich glaube, ich bin da gar nicht so alleine. In, sicherlich hat jeder ein bisschen ein anderes Problem. Ich bin halt Mitglied in einer, in einer Genossenschaft da wird übrigens auch dieser Podcast gehostet. Das ist halt eine Genossenschaft, die halt Server, Hosting-Server bereitstellt und die stellt auch ein Twitter-ähnliches System namens Mastodon zur Verfügung. Dort kann man halt nicht tweeten, sondern äh, tröten. Ein Microblog-Dienst. Das Besondere gegenüber Twitter, der ist nicht zentral organisiert auf einem Server, sondern jeder kann so einen Server einrichten und es gibt auch mehrere hier im Land und weltweit. Und dort kann man sich halt anmelden und diese Server vernetzen sich. Jetzt gibt es also diese Einrichtung bei der Genossenschaft Hostsharing und die haben halt einen Mastodon-Server und ähm, stellen damit mir die Möglichkeit zur Verfügung, ein ich sende, nenne es mal grob, Twitter-Klone über einen Twitter-Klone Nachrichten äh, in die Welt zu posaunen Und die landen nicht nur auf der Plattform bei Hostsharing, sondern werden auch gespiegelt auf alle anderen Mastodon-Plattformen. Das bedeutet, wenn selbst wenn wir uns ähm, in der Host-Sharing-EG an äh, Recht und Gesetz halten und niemand da irgendwas Illegales hochspielt, dann heißt das nicht, dass irgendeine andere Plattform da vielleicht nicht so gut ist, sei es durch irgendwelche Filter oder sei es da deswegen, weil die da alle so rechtlich sauber drauf sind. Und ähm, auf der Basis ist dieses System von vornherein tot. Da die Host-Sharing-EG länger als drei Jahre aktiv ist, kann sie dieses System nicht mehr betreiben. Und das betrifft nicht nur Videos und Musik und äh, Bilder, sind, glaube ich, auch vom Copyright betroffen. Sondern auch Textpassage Und ja. da kommt Artikel 11 ins Spiel. Ja, Alle das. Auszüge, das, da sind meistens mit Überschriften gemeint. Und eine Überschrift kann manchmal ein Wort oder zwei, drei Worte beinhalten, sind ebenfalls durch das sogenannte Leistungsschutzrecht geschützt. Nur für ein Jahr. Aber auch dort greift eine Lizenzierungspflicht und wenn ich die nicht habe, muss ich das halt auch filtern. Das heißt, eine Plattform müsste absurderweise jedes Wort darauf abprüfen, ob das irgendwo in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr irgendwo in der EU verwendet wurde von irgendeinem Medium, die darauf Anspruch haben könnten. Das ist gelinde gesagt absurd. Also das Leistungsschutzrecht ist noch eine besondere Absurdität, die halt schon in Deutschland nicht funktioniert hat. Auf EU-Ebene scheint mir das nicht sinnvoll zu sein. Die Großen sagen nämlich, hey, Google News sind wir, wir müssen ja eure Nachrichten nicht bringen, wenn ihr nicht wollt. Zahlen tun wir nichts. Das heißt, die Großen können einfach sagen, wir sind zu groß und deswegen könnt ihr uns nicht ans Bein pinkeln. Und die Kleinen trauen sich nicht mehr auf, aus einer unsicheren Rechtslage und stellen ihren Betrieb ein, weil es zu riskant ist. Wir könnten das als Genossenschaft nicht wuppen, wenn da auch nur einer ankommt und sagt, Ihr habt hier das
0: Wort, Wir sind Papst, zum Beispiel. Ist momentan mittlerweile frei, weil das ist. Ja, ist momentan frei, aber Wir sind Papst dürfte keiner mehr sagen. Ist eine Überschrift. Ist geschützt. Beziehungsweise dürfte keiner sagen, wenn es jetzt einen neuen deutschen Papst gäbe und ein äh, Bild nochmal Wir sind Papst titeln würde. Genau. Ne? Genau. Wäre
1: sofort geblockt. Mhm. Und, oder wer das auch immer dann titeln würde. wer zu zuerst First Come, First Surf, würde ich sagen, ne?
0: Ich glaube, Wir sind Weltmeister ist noch ein paar Jahre frei.
1: Ja, ja, also das könnte natürlich immer noch behauptet werden, aber genau, wenn irgendjemand das in der Überschrift, das kann man ja auch machen. Unter äh, Verschiedenes wird dann, wir sind Weltmeister ähm, gesetzt und da geht es um Curling, äh, Singen oder so, Schach ja. und dann steht, wir sind Weltmeister und dann ist der Begriff, wir sind Weltmeister, immer einmal im Jahr geschützt und äh, für Zeitung ist Y, ja, da kommt einem die Bild in den Sinn, aber vielleicht auch andere Dann hat Springer halt darauf ein Leistungsschutzrecht und alle, die diesen Begriff nutzen, wir sind Weltmeister, müssen zahlen. Das ist schon mal... Äh,
0: nicht nur Springer, auch Natürlich alle. Bukerius. Ja, Bucerius. So es äh, wird immer so schnell gesagt Springer. Ja, ja. Und da heißt es wieder enteignet Springer. Das habe ich schon mal gehört, als ich noch nicht geboren war. Und da möchte ich mal kritisch einwerfen, die, die, äh, der Benefit für sowas geht an alle Verlage. Ja, ja. Nicht nur an Springer.
1: Springer ist nur ein beliebtes Feindbild. <lacht> ja, richtig. Aber du hast natürlich recht, dass alle Verlage profitieren davon. Es können sich Verlage davon lossagen und sagen, alles ist hier frei und hier Leistungsschutzrecht. Alle haben die Lizenz. Aber ähm, das machen definitiv, werden überhaupt, dann nur wenige Verlage. Und äh, bei allen anderen muss man halt die Gefahr äh, sehen, dass man plötzlich ein Rechtsproblem kriegt.
0: Es kommt so, so etwas Ähnliches gibt es ja schon in Deutschland seit ein paar Jahren, wird aber nicht so toll angewendet. Das ist das
1: Leistungsschutzrecht. Das wird nicht angewendet, weil ja. es ursprünglich halt die Großen treffen sollte, also insbesondere Google News. Und Google News sagt dann, na ja, wir müssen ja nicht hier die äh, Überschriften von XY nehmen. Kann ich Springer sagen? <lacht> <lacht> ja. sondern wir nehmen nur die Sag Überschriften Funk, von der die Mediengruppe. Die, von der Funke die Mediengruppe. Sind ja ein bisschen unheimlicher als Springer. Oder von wo wurden gehört nochmal Fokus? Auch so ein. Ach. Ist egal. Von irgendeiner Zeitung, Zeitschrift, Magazin, sondern wir nehmen nur die von anderen. Wir nehmen und, dann Buzzfeed und Tele-Online und, Tele und, Tele und, Tele und, Online und äh, was weiß ich, die so ein bisschen Media oder. Oder sind.
0: Post oder Breitbart News. Die haben da sicherlich nichts gegen.
1: RT, Rt Deutschland Deutsch und Sputnik. Ja genau. Ich. Sputnik kenne ich gar nicht. Ist das auch so Russen äh, durchsetzt?
0: Ja, das Kling ist auch. Kling also klingt das ist auch freie alternative so, Medien, wo nur das Richtige drin steht. Ach das, ja ja. ja. Das ist. Jedenfalls. Äh, 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 <lacht> jedenfalls führt dieses Leistungsschutzrecht, also dieses deutsche Leistungsschutzrecht, von wann ist das? Auch von 2011 oder so?
1: Das wurde damals übrigens von, deswegen sage ich auch Springer, von einem Springer-Anwalt ähm, oder Angehörigen, der vielleicht mittlerweile einer Lobbyorganisation angehört, die nichts mehr mit Springer zu tun hat, äh, sehr stark durchgesetzt. Ich glaube sogar, ähm, von dem stammt die Formulierung. Und das ist halt rechtlich völlig hanebüchen und ich weiß überhaupt nicht, warum irgendjemand dieses Gesetz äh, durchgewunken hat. Hatten wir damals noch Schwarz-Gelb?
0: Hatten wir damals noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, dachte ich. Ja, das war Schwarz-Gelb, ja. Ja,
1: das war vielleicht Schwarz-Gelb. Aber auch ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob die SPD das äh, geschnallt hätte, was sie da macht. Das sind halt die Parteien, die denken, oh, 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 wir müssen die alten Medien schützen. Nee. Was? Die alten Medien schützen, also die alten Zeitungen. Sonst kommen nämlich die neuen Medien und machen die alle platt. Also ja, man kann, ich bin dafür, ich bin auch für eine gute... Eine gute vier oder eine starke vierte Gewalt, aber erstens zählen die digitalen Medien auch dazu, wenn man das ordentlich macht und ähm, es gibt gute digitale Medien, es gibt auch ganz viel Quatsch, aber das gibt es in der Printwelt auch. Und ähm, zweitens, wenn man die irgendwie unterstützen will, erstens wäre es gut, wenn man es deutlich so sagt und zweitens irgendwie nicht so plump.
0: Du, du, was du da sagst ist schon ganz richtig, denn bei dieser gesamten Diskussion ums Leistungsschutzrecht, bis auf einige Extremisten, die nur wirklich also partout darauf bestehen, dass Memes das höchste Kulturgut unserer Zeit ist, sind nicht sind Nein. also sind, sagen, sagen alle, äh, die im Diskurs mitmischen, ja, es wäre schon gut, wenn ähm, Leistungserbringer, wenn Urheber besser beteiligt werden an den Myriaden, die im Internet gemacht werden, wenn ihre Werke verwendet werden. Das wäre schon gut. Tatsächlich ist es nicht schön für einen Journalisten, der kriegt eine super Überschrift gebastelt hat und einen super hinleitenden Text, also die ersten zwei, drei Zeilen unterhalb dessen, das, was im Google Cache auftaucht, wenn man deinen Artikel googelt, das was alles so, dass er da nichts von hat, wenn gleich nebenan eine Werbung für ein großes, fettes Auto steht oder eine, eine Küchenmaschine. Das ist, das ist nicht schön, weil wegen seines Textes ist der User da, und äh, wegen seines Textes oder dieses Snippet verwalter User. Das, äh, also alle. Ich kenne keinen ernstzunehmenden Beteiligten. Vielleicht irgendwelche total verknöcherten Piraten oder so. Aber ich kenne keinen ernstzunehmenden Beteiligten, der nicht sagt, nein, Leistungsschutz ist schon gut. Aber einhellig sagen alle, äh, aber nicht auf diese Weise.
1: Das Leistungsschutzrecht in dieser Art greift, geht halt so weit. es, es nimmt halt äh, letztendlich Überschriften. Wie gesagt, können auch Wörter sein, einzelne Worte. Und ähm, sowas ist ur urheberrechtlich nicht schützbar. Selbst wenn es eine coole Wendung ist. Du könntest etwas machen wie äh, eine Wortmarke dafür anmelden. Dafür sind Medien allerdings zu schnell. Bis die Wortmarke angemeldet ist, ist das Ding schon durch. Beispiel Wir sind Papst ist natürlich super. Ist eine super Wortmarke oder wäre eine super Wortmarke. Aber ist natürlich nicht geeignet. Vielleicht kann man dafür besondere Wendungen sagen. Hier, das ist geschützt. Weiß ich nicht, kommt mir schon mal komisch vor. Aber eigentlich sind einzelne Worte, und äh, das wäre halt genau auch nur ein Satz, den eine oder ein Halbsatz, den eine Überschrift darstellt, nach meinem Verständnis nicht schützbar, so genial die auch sein müssen. Und natürlich sind Zeitungen, gerade Boulevard, für Überschriften bekannt, dass die halt möglichst so ein Klopper bedeuten. Aber das ist halt das Risiko. Boulevard-Zeitungen sind auch ähm, einfach da, heute da und morgen weg. Die sind halt für einen Tag dieses, diese Funktion übernimmt natürlich auch Stück für Stück das Internet. Und wir befinden uns da in einem Umbruch, wo man eventuell feststellen kann, man kann diese alte Form vielleicht gar nicht schützen, wenn die die Leute gar nicht unbedingt brauchen oder nicht wollen. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt für einen Geistesblitz einer Überschrift äh, sagen muss, dafür schützen wir jetzt mit dem Leistungsschutzrecht die vierte Gewalt. Das ist nicht der Punkt, der entscheidend ist. wenn die ähm, Überschriften sind Eyecatcher,
0: haben wir uns mal nicht so an Überschriften fest. Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Überschriften, ich glaube, diese Überschriften sind, diese Aussage, Überschriften äh, können eine Plattform zerstören wie Mastodon. Ich glaube, das ist eine Interpretation dessen, was im Gesetz steht.
1: Das ist das große Problem. Das Gesetz, also die ähm, Copyright Directive, bleibt bei vielen Punkten ja vage und setzt keine guten Grenzen. Das ist ein, also das ist handwerklich einfach schlecht. Und das führt dazu, dass die Betreiber, kleine Betreiber, Startups, die vielleicht nicht sofort irgendwie Venture Capital im Sinne von 500 Millionen Euro bekommen, eben kleine Genossenschaften, Leute, die einfach auch aus Eigeninitiative etwas machen, die sind dann halt eine... GbR? Eine GbR. Dann sind wir eine G Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sozusagen die schlechteste aller Rechtsformen. Wir sind beide voll haftbar für den Mist, den wir hier verzapfen. Wir ähm, haben keine Absicherung. Wir haben äh, keine Haftungsgrenze. Wir sind Glänzer. aber auch
0: keine Plattform, auf die andere Leute News hochladen. Also Nein, dieses, nein, nein, nein. nein, Dieses, nein, dieses Leistungsschutz-Dingsbums, das ist in Paragraph 2 geregelt, spricht Plattform an, wo User ankommen und irgendwie Content hochladen. Ja, ich wollte... Solange wir selber Content produzieren oder sind wir da davon gar nicht angefasst. Beziehungsweise
1: wir sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt nicht hier eine geschützte Melodie pfeife oder sowas. Ja, Völlig klar. Ich wollte ja. nur sagen, dass so ganz kleine Gruppen, die vielleicht nicht mal irgendwie ähm, als Unternehmen ähm, eingetragen sind oder angemeldet sind und die betreiben halt eine Plattform, ein Forum oder sowas, schon die wären davon betroffen, wenn die länger als drei Jahre da sind. Die müssen kein Geld verdienen oder vielleicht haben die in eine Werbung geschaltet. Schwuppdiwupp. Hast du ein Problem? Ich weiß nicht, ob Völlig nicht kommerzielle sind, glaube ich, raus. Aber, ja. du, aber du musst nur irgendwie mal äh, einen, einen Cent umdrehen, schon bist du irgendwie kommerziell im weitesten Sinne. Und es
0: das, ja, das ist so eine so eine weiche Formulierung, die der Jurista ein einbaut. Das nennt sich nennenswerter Betrag. Ja, und das und das, das beginnt bei irgendwas und endet irgendwo. <lacht> genau.
1: Das ist das große Problem, dass diese ganze Copyright Directive durchzogen ist durch Wahrheiten die es dem Anbieter einer Plattform, der halt irgendwie schon halbwegs in dieses Raster fällt, sehr schwer macht, rechtssicher zu agieren. Richtig. Und deswegen sage ich, ich habe nichts gegen eine Copyright Directive, wenn sie ordentlich gemacht ist. Und das ist der aktuelle Vorschlag oder Entwurf nicht.
0: Ja. Ähm, hey, war das nicht ein super Abschluss? Schön, aber... Wolltest eher, du noch was dagegen sagen? Eher für ein anderes Podcast. Eher für einen Podcast, warum finden wir die ähm, Urheberrechtsinitiative nicht gut. Ich Aber die, wir machen ja speziell am Donnerstag, dem 21. Mhm. März, einen Podcast, um darüber aufzuklären, warum hat sich die Wikipedia aufgeschaltet. Und nun haben wir praktisch das Urheber, die Urheberrechtsreform schon ziemlich seziert. Ja. Also jedenfalls das, was du darüber denkst. Ja, ich zitiere ja vielfach
1: auch andere. Das heißt, ich habe mir schon die beiden Artikel durchgelesen, ähm, fand sie selber auch nicht so verständlich, ich bin ja juristisch auch nicht so bewandert, das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle also das ist hier auch keine Rechtsberatung tut nichts, was wir euch empfehlen oder nicht empfehlen aber die Wikipedia, da ich glaube ich zwei Punkte, die da mit reinspielen das eine ist Solidarität dass sich die Wikipedia auch als Plattform versteht und ja auch Spenden annimmt, sind sie auch irgendwie ähm, in dem Fokus, das heißt die gibt
0: es länger als drei Jahre und die sind, drehen auch irgendwie Geld um Weißt du, warum die Wikipedia sich abschaltet oder was schätzt, schätzt du das? Oh nein,
1: da, da bist du wiederum am Zuge. Warum schaltet die sich ab?
0: Die Wikipedia schaltet sie tatsächlich aus zwei Gründen ab. Der erste ist Solidarität. Ja, die Wikipedia. Schon mal gar nicht so schlecht. <lacht> das war ey, total total gut gewusst, äh, Gordian. Solidarität mit den anderen, die da betroffen sind. Hm,
1: ich hatte damals einen Tweet an Wikimedia, glaube ich. Oder wie, wie heißt der Verein hier? Wikimedia ist der. Tr nee, nee, Wikimedia
0: ja. Foundation. Nee, ist wie heißt der Verein in Deutschland? Den Wikimedia hatte ich.
1: Den habe ich, glaube ich, gleich äh, vor etlicher Zeit ein Tweet geschickt und gefragt, warum schalten die sich nicht mehr ab? Vielleicht bin ich der Initiator. Vielleicht bist du der Initiator. Vielleicht waren es aber auch 100 andere 1000 10.000 die das auch gesagt haben. Nein, ja, das waren
0: tatsächlich nicht 10.000 Ich kann die exakten Zahlen nennen. An hm. dem Meinungsbild, was zur Abschaltung der Wikipedia, der Deutschsprache in Wikipedia geführt hat, äh, haben sich so 230 Wikipedianer beteiligt Ja. und von denen waren 149 dafür. Ja. Und 69 dagegen. Ja. Äh, von circa 5000 Stimmberechtigten. Ja,
1: ja. aber da, das ist immer so bei solchen Versammlungen. Da ja, sind na, nicht alle ja. dabei.
0: das sind nicht alle dabei. Und trotzdem... Es sind wenn, schon recht wenige dabei. Ja, aber es ist ja auch... Die schalten sich ja nur solidarisch für einen Tag ab. Ne? Man kann davon ausgehen, dass äh, bei längerem Laufen vielleicht auf der... Der Gegenseite ein bisschen höher gewesen wäre. Es ist auch die Frage, ob ein Meinungsbild dazu ausreicht, die Wikipedia abzuschalten. Und es ist auch noch die grundsätzliche Frage, ob es die Aufgabe der Wikipedia ist, sich politisch zu positionieren. Aber nochmal zu den Punkten, warum die Wikipedia sich abschaltet. Ja. Hinter der Wikipedia steht nicht nur die Wikimedia Foundation, sondern ja. Wikimedia also Foundation basiert auf einem Grundgedanken. Und dieser Grundgedanke heißt freies Wissen. Das wird oft unterschätzt, wie wichtig dieser, dieses Prinzip des freien Wissens für die Wikipedia-Bewegung ist. Ja. Also für den normalen User von der Straße ist die Wikipedia ein von Freaks zusammengeschriebenes Lexikon. Aber aus dem Selbstverständnis der Wikipedianer hinaus, und da müssen wir weit über den deutschsprachigen Bereich hinausgehen, der da nicht so entzündet ist wie der Rest der Welt, ist die Wikipedia-Bewegung eine aufklärerische Grassroots-Bewegung, die wirklich ja. das Wissen der Welt jedem zur Verfügung stellen will. Das ist vielleicht in einer bequemen, etwas fett gewordenen Demokratie wie der unseren nicht so die Flamme, an der man sich entzündet, aber an äh, in Staaten oder in Lebensumständen, äh, die bedrohter sind von Zensur und von gelenkten Staatsunterricht. Haben wir nicht eben Russland schon erwähnt? Von, ja, ja. von Staatsmedien, <lacht> die immer nur das Bild des äh, Supreme Leaders auf dem Bildschirm. Da ist äh, freies Wissen, freie Information schon eine große Sache. Und deshalb ist die Wikimedia Foundation nur zu bereit für das freie Wissen, einmal äh, die Wikipedia, die deutschsprachige Wikipedia, schwarz erscheinen zu lassen. Mhm. So und Das ist... Das möchte ich unter Solidarität subsumieren. Gilt das eigentlich nur für die deutschsprachige Wikipedia
1: oder gibt es auch noch andere Wikipedia-Auftritte in Europa, die das auch so machen?
0: Es gibt noch andere Wikipedia-Auftritte, die darüber diskutieren. Ach so. Aber das, ähm, die sind, tatsächlich sind die Wikipedia's ja. untereinander nicht sehr gut vernetzt. Nee, aber die könnten ja die gleiche Idee haben. Das heißt, wir wissen es nicht, ob wir, jetzt wir heute an diesem nicht, Tag
1: ähm, eine weitere Wikipedia na. in Europa schwarz na, ist. Einfach mal
0: durchkugeln. Genau.
1: Man kann ja auch, wer französisch oder englisch... Na, englisch wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> englisch nicht? Nee, nee englisch nee. wird immer online bleiben. Ja. <lacht> 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 also,
1: Nochmal zu dem äh, Grundsatz, oder letztendlich ist es ja schon fast eine, nicht negativ gemeint, aber eine Art von Dogma. Der Ansatz, in der Wikipedia sind ja alle Inhalte ähm, oder möglichst alle Inhalte unter einer Creative Commons Lizenz.
0: Ja, da kommen wir auch schon zu dem zweiten Grund Ja. der Abschaltung. Habe ich dich jetzt unterbrochen?
1: Nein, nö, ich fand, das war eine super Überleitung. Ich also,
0: hatte nichts mehr zu sagen. Wenn du in Wikipedia Texte einstellst, dann sind die frei für jedermann überall immer zu nutzen. Das äh, Problem, was die Wikipedia haben könnte, ist mit dem äh, Bildspeicher, der hinter der Wikipedia hängt. Ja. Die Bilder, die in der Wikipedia auftauchen, liegen nämlich auf einem, in einem System namens Wikimedia Commons. Da sind sie reingeladen worden, da sind auch Tondateien und wie es wie, wie, der, wie der Name schon sagt, sind diese frei. Ja. Das heißt, man darf sie sich da auch rausladen und man darf sie weiter benutzen und nun kommt's. Man darf sie auch zu kommerziellen Zwecken weiter benutzen. Genau. Das heißt, es ist eigentlich so, man kann es nutzen, wenn man so ein bösartiger kleiner Knilch ist, als äh, kostenfreies Fotoarchiv. Man kann von Wikimedia Commons äh, Fotos rausladen und die in seine Bildzeitung setzen oder in seinen Fokus oder in seinen Spiegel ja. und dann dafür vier Euro verlangen. Da kann das ist
1: nicht bösartig, das ist erlaubt.
0: Das, das ist erlaubt, Und richtig. das Einzige, was du halt machen musst, du musst sagen, das stand von XY-Nutzer. Richtig, oder auch nicht. Das kommt darauf an, unter welche Lizenz der Nutzer das nun gestellt hat. Auch ich dachte,
1: die äh, Wikipedia hat standardmäßig die äh, Creative Commons Lizenz bei.
0: Also Wikimedia Commons hat, ich glaube, zwölf Lizenzen oder zehn Jedenfalls muss man da ziemlich, also man kann das unter, mit Namensnennung, ohne Namensnennung. Das wäre ein äh,
1: Public Domain, oder?
0: Alles Mögliche kann Ach man so, da okay, eingeben. okay. Jedenfalls dann. ist das möglich, und weil der gewiefte Jurist könnte nun sagen, ja, Wikimedia Commons tritt auf als Konkurrenz zu äh, einem äh, kostenpflichtigen Fotoarchiv ja. und als ist als solches äh, nun doch durch diese... Upload-Aufpass-Regeln äh, ja, äh, äh, betroffen.
1: Und plötzlich müssten Sie dann halt auch Upload-Filter schalten oder äh, das ganze Ding einstellen. Oder eine technische Lösung, die äh, uns die Befürworter von äh, Artikel 13 ja leider vorenthalten oder nur so vor sich hin ähm, raten, rätseln. <lacht> ja, genau. ja, das wäre ja total krass. Das stimmt. Also das ist am besten finde ich übrigens nur eine Möglichkeit. Ne? Ja, aber da, das Problem ist, dass die rechtlichen Auswirkungen und was daraus irgendein Anwalt in irgendeinem Land daraus strickt, ähm, heftig sein können.
0: Ja, ja, gut. Also der sollte sich auch überlegen, ob er sich nun ausgerechnet mit mit der Wikimedia-Bewegung äh, anlegt. Ja, dass... aber
1: da wird es sicherlich ähm, Aktivitäten zu geben und Spenden und etc., Aber dann wäre die Wikipedia trotzdem oder halt die Wikipedia-Bewegung mit dem Rücken erstmal an der Wand.
0: Richtig. Also das sind die, das sind die, ja, die zwei Gründe, wobei der erste Solidarität und ein Zeichen setzen für freies Wissen. Was ich kann das nur noch mal betonen. das, das, das fällt dem dem Schüler, der auf der Suche ist nach dem äh, äh, Vitamin C Kreislauf in der Wikipedia vielleicht nicht so auf. Aber diese ganzen Texte, die da drin stehen, die stehen da drin, weil sie von Idealisten reingeschrieben wurden. Na gut. Es sind da auch ein paar äh, zwanghafte Charaktere drunter. Ist ja egal. Das ist ja auch eine Art von Ideal. <lacht> Aber im Wesentlichen ist nicht nur die Inhalte da reinzustellen, sondern dieses diese riesen diese riesen Plattform am Laufen zu halten. Und da passiert jeden Tag irgendein Mist, weil ja praktisch jeder reinschreiben kann. Ja klar. Das ist das ist eine das erfordert eine Riesenportion an Idealismus und die lässt sich zusammenfassen unter dem unter dem unter der Catchphrase: Wir sorgen dafür, dass Wissen frei ist. Und zwar im Internet. Ja, und äh, deshalb ist die Wikipedia heute tot. Dunkel. 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 Okay. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.